0: День добрый, друзья мои. Продолжаем разговор о стенокардии. Это вторая часть наших, нашего цикла по стенокардии. Напоминаю вам, друзья мои, что вы смотрите «Уголок доктора», а я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Асфат Армян Армен Но ну, Эта лекция будет интересна для студентов старших медицинских курсов, но и для моих коллег – кардиологов, терапевтов, врачей общего профиля. Итак, в первой части мы говорили о Этиологии, патофизиологии И очень коснулись И клинических проявлений На клинических проявлениях Давайте четко подробнее все-таки остановимся Мы говорили о том, что приступы стенокардии Могут носить так называемый типичный характер Отсюда и типичные боли да, То есть типичная боль Она связана какая? Она связана с чем? вернее? Она связана с физической нагрузкой Физическим стрессом И Боль предсказуема, да? обычно вещь идет о стабильности на кардии, да? То есть человек знает, что, скажем, поднимается по пролетке значит, этажей, где-то на четвертого этажа ему становится плохо. Боль, одышка, значит, боль связана с физической нагрузкой, это во-первых. Во-вторых, боль, значит, локализация, так скажем, боли, карта боли, это... Скорее всего, за грудинные боли. Очень типичное ощущение тяжести, дискомфорта, такого, знаете, сильного сдавления, обжигающие иногда могут быть боли, которые поднимаются или наверх, или бьют в обе руки. Или очень типичное, это мое наблюдение, это боль, когда болят локти одновременно с грудью. Или больной показывает вот так широким жестом. Да, это типичная стенокардия И боль, собственно, проходит Когда значит, прекращается физическая нагрузка ну, Тот же человек, который поднимался на четвертый этаж Останавливается где-то на третьем этаже да, вот На подступах к четвертому этажу Чувствует, что уже начинается боль Уже он научен горьким опытом И боль проходит Сейчас Состояние дискомфорта и одышки проходит Понятно, потому что, что падает частота сердечных сокращений а Это главная, да, главная причина озекновения стенокардией, это именно увеличивающаяся частота сердечных сокращений по закону Франка старлинга как мы с вами помним, удли... <coughs> укорачивается диастола, удлиняется, соответственно, значит, ну, нельзя это сказать, так, ладно, скажем, просто укорачивается диастола, а наш миокард получает кровоток исключительно, ну, практически ладно, так скажем, главным образом во время именно диастолы, диастолы. Ну, короткая диастола и понятно, и значит, время кровоснабжения уменьшилось, а если это проблемный миокард, мы значит, провоцируем ишемию. Отсюда, кстати, и нагрузочные пробы. Обо всем этом, друзья мои, я снова вам напоминаю, вы можете найти в этой книге, моей книги «Острая ишемия миокарда и сопутствующие патологии». Ну, бумажный вариант, надо обращаться вот к издателю Direct Media, а электронный вариант, вы можете обратиться напрямую ко мне, я вам перешлю на ваш электронный адрес. Но, с небольшое условие, Электронный вариант стоит намного дешевле, понятно, чем книжный, это всего лишь тысячи рублей, часть этой суммы, как известно, идет на благотворительность. Частота приступов стенокардии может сильно варьироваться, да, ну и, соответственно, атипичные боли, значит, атипичные боли, это когда, значит, как мы говорили уже на предыдущей нашей с вами передаче, один из этих трех признаков отсутствует. Или эти признаки не столь явственны, потому что диагноз-то это диагноз, который мы выставляем практически исключительно на основании значит, жалоб больного. Ну, канадская классификация тоже говорили в предыдущей передаче. Частота приступов может варьировать, еще серьезно варьировать, от нескольких приступов в день до длительных периодов отсутствия клиники на протяжении недель, месяцев или лет. Да? Вот когда значит, наступают боли, вот как схватки, да, значит, начинают прогрессировать, вот это самое такое неприятное состояние, вот частота приступов может стремительно возрастать, это значит, по, называется это нарастающая стенокардия, ну, называли, сейчас я не знаю, называют или нет, крещендон по музыкальному темпу, да, вот нарастающая, что может привести к, то есть фактически это нестабильная стенокардия, что может привести, соответственно, к острому коронарному синдрому? Да, периоде, ну, это диагноз острого, остро, «острой фазы», как мы помним. Как мы помним, это вот диагноз «острой фазы». Это может привести значит, к острому коронарному синдрому, соответственно, к миокарда и, ну, и смерти. Или, напротив, декрещендо, снижаться вплоть до полного исчезновения приступов. Ну, считается при включении коллатерального русла или развитие коллатерального рвуста, которое кровоснабжает ишемизированные отделы миокарда. При инфаркте ишемизированного отдела или при возникновении сердечной недостаточности или перемежающей хромоты, которая ограничивает деятельность больного. Да? То есть боль проходит почему? Значит, это, чтобы вам тоже было понятно, значит, друзья мои, это важный момент, значит, как, вот представьте себе, болит зуб у кого-то, да? Там понятно, что идет воспаление, вовлечен в болевой процесс зубной нерв, ну, собственно, поэтому и болит, да? зубной нерв вовлечен в процесс, а боль, как известно, это сигнал о бедствии, <coughs> болевые ощущения нам даны свыше, чтобы значит, предупредить хозяина о проблеме. Значит, бой когда может пройти? Когда человек зуб значит, восстановился или там значит, прошел воспалительный процесс, ну, без стоматолога имею в виду, да? Воспаление прошло, и второй момент, как, что зубной нерв просто умер. Значит, отсюда и вывод. Значит, при стенокардии боль вот по типу декрешенту. То есть была, 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 потом она вдруг на какое-то время исчезла. А может даже навсегда. Всякое бывает. Ну, на длительный период, ладно. Почему? Потому что... Включился коллатеральный кровоток, и коллатеральный кровоток начал снабжать нормально, а может даже и лучше, ишемизированные отделы миокарда. Первый момент. Второй момент, когда значит, включаются... Да, ну и, собственно, инфаркт. инфаркт произошел, вся эта часть уже умерла, там, вымерла, вернее, да, как хотите называйте, некротизировалась, и, понятно, там болеть, болеть уже нечему. То есть процесс уже перешел уже, значит, в стадию, когда уже идет рубцевание. И следующий момент может быть, когда подключается к процессу, а мы помним, что вся эту цепочку, снова да, вам напомню, что, что это все как матрешка. Да, вот. Мы имеем дело с метаболическим синдромом, внутри процесс, атеросклероз, внутри ишемическая болезнь сердца, внутри значит, стенокардия ну, и так далее, инфаркт миокарда. Так вот, если процесс продолжается и присоединяется явление сердечной недостаточности, то есть э, э, сердечной недостаточности, человек фактически ограничен в своей физической активности, он так уже немного не двигается, как двигался до инфаркта миокарда, понятно, или там вообще до признаков сердечной недостаточности понятно, что он уже болевое очищение не будет ощущать, потому что того уровня нагрузки уже нет, или даже, скажем, подключилась вот этот intermittent claudication, да, вот это, а, атеросклеротические процессы конечности, перемежающая хромота, которая, понятно, ограничивает физическую активность больного, и он больной вам не жалуется. Но, поэтому надо спросить, вы знаете, когда вот больной вам говорит, о, доктор, да, уже, уже ничего не болит, скажите, а почему ничего не болит? И вот это один из таких моментов, когда мы при сборе анамнеза говорят, у вас есть боли в груди при физической нагрузке, больной говорит, нет, нету, в этом оказывается, что он вообще не двигается вообще. Если скажем, он не двигается, надо обязательно уточнить, почему вы мало двигаетесь. Но женщины обычно жалуются на боли в ногах, да, типа. Ну, а тут, тут надо просто разобраться хорошо в анамнезе. Ладненько. Теперь э, об особых формах я бы хотел бы поговорить о клинических проявлениях особых формах стенокардии, скажем, ночная. Ночная стенокардия тоже хорошего мало здесь. Ночной приступ, да, ночью не все приходит. Лучше спать, конечно, с подругой, чем со остеонокардией. Но ночная, ночные приступы возникают на фоне ну, характерного изменения дыхания, частоты сердечных сокращений и артериального давления. Это все происходит во сне. Генозные приступы в ночные часы также могут быть проявлением этот надо помнить. Левожелудочковой недостаточности. А недостаточность мы вот эти проявления одышки, да, вот эти агеннозные приступы, левожелудочной недостаточности это есть эквивалент одышки. Есть одышка это эквивалент сердечной недостаточности, это эквивалент боли. Вот этот дискомфорт, обычно такие больные тяжело описывают, это одышка или боль. На, и такой маленький вам, такой, ну не, не скажу, что лайфхак, а да, можно и лайфхак. Значит, если больной все-таки ставит или больная ставит на первое место все-таки болевые ощущения, это все-таки больше к нам, к инвазии. То есть это, этого больного или больную надо вести более агрессивно. А если только одышка, но ну, все-таки тут превалирует именно недостаточность. Но в любом случае надо понимать, что ангинозные вот эти боли, это приступы стенокардии, особенно в ночные часы, также могут быть проявлением или же, левожелудочковой недостаточности. Дело в том, что в положении лежа, лё, вот этот декубитус, да, происходит увеличение визно, венозного возврата, что понятно, что ведет этот прелод это увеличивается, что ведет к растяжению, значит, миокарда, по увеличению нагрузки, увеличению его напряжения. Ну, а если напряженный миокард, да, еще вот изменения, которое мы сказали только что, да, вот характерное изменение дыхания, такое, оно, такое более вагустное дыхание, да, изменение частоты сердечных сокращений, и аритмии пробегают, и очень часто бывает, что все это наслаивается один на другой, вот эти увеличивается потребность миокарда в кислороде. По большому счету и апноэ во сне тоже из этой серии. И если вот больной вам скажет, что вы, или больная, вот я просыпаюсь, очень характерно, приступим. Да, вот такое ощущение, что меня душили во сне. Какое-то было удушье, какие то же кошмары меня мучают. И этот храп во сне, вот этот опно во сне, да, это чайстоковское дыхание. Вот, я не знаю, у меня здесь сохранилось. У меня была передача по опну. Я не знаю, есть или нет, она осталась или нет, не думаю. Ну, неважно, ладно. А, значит, все это признаки того, что значит, больного надо взять очень серьезно, да, взять на карандаш, на заметку и держать его под наблюдением. А и вообще надо также понимать, что храп – это защитная реакция защитная реакция нашего организма, чтобы значит, содержимое нашего желудка не попадало, высокая кислотность не попадала нам в дыхательные пути, аспирационное, да, вот очень, очень опасное состояние. Здесь надо работать с факторами риска, чтобы больной похудел, бросил курить и прочую физическую активность и так далее. Значит, тут обычно все эти обстои во сне, значит, идут рука об руку и... Селектильные дисфункции, тоже признаки шемической болезни сердца. Идет рука об руку, это дело у нас и с подъемами артериального давления. В общем, всей прелести, которые я вот рассказывал о матрешке, это метаболический синдром. Стенокардия покоя. Стенокардия покоя. Это стенокардия, ну понятно, которая возникает во время покоя. Да, ну, кстати, как и, покоя, как и та стенокардия ночная, так и стенокардия покоя. Ее введите как нестабильная стенокардия. Вообще, французский термин нестабильная стенокардия, мне нравится очень больше. Нам нравится больше, простите за тавтологию. Нравится больше, значит, ангордоменас, то есть синдром угрозы. И раньше, как говорили, еще тоже меткое название прединфарктное состояние. В общем, все эти состояния, вот эти декрещендо, простите, крещендо, Ночная стенокардия, стенокардия покоя, о которой сейчас мы говорим, все это очень плохие признаки. Вот стенокопардия покоя сопровождается, ну, как правило, небольшое такое увеличение ЧСС, если вы, конечно, застукаете больного там, во, время этого, во время этой поко, стенокардии покоя, и иногда повышением артериального давления. И вот здесь такой извечный вопрос, что, что, что вначале произошло. Подскок артериального давления. И затем болевой приступ, или болевой приступ, потом подъем артериального давления. Трудно здесь сказать, что и курица и яйцо, да? что сначала. Подъем давления, боль пар, пар, произошла, или произошла, произошла болевая реакция, подъем, поднялся боль. Появились болевые ощущения, или ну, понятно, да, боль сначала или гипертония сначала, кризис сначала. Но вот это такой подъем артериального давления довольно характерен для стенокардии покоя. Это резко увеличивает потребность миокарда в кислороде. Я вот просто сейчас заранее вам скажу, обычно это вот такие люди, понятно, что это значит, больные, которые должны как-то вестись более агрессивно, ну, в плане как диагностики, так и лечения. Но очень здорово здесь вот работают такие, знаете, классические проверенные методики советской эпохи, ну, такая, вот таких больных вести корвалолом, ну, буквально, ну, там, валокордином, что найдете. Вот эти капельки очень здорово, значит, и спускают давление, и снижают в общем, потребность миокарда в кислороде, успокаивают нервную систему, и, соответственно, болевые ощущения уходят на второй план. Все не означает, что таких больных не надо вести более значит, агрессивно или не вести там, ну, соответственно, как требуется. Так, с другой стороны, значит, увеличение артериального давления ЧСС, то есть изменение гемодинамики, могут быть причиной, как уже было сказано, и развития ангинозного приступа. Также они могут быть следствием ишемии миокарда, то есть изменения гемодинамики в ответ на скажем, уйму причин в ответ на разрыв от атеросклертической бляшки и формирование тромбов коронарной артерии. Но ну, правда, тут уже у нас идет, речь идет не о стенокардии покоя, здесь идет уже об инфаркте миокарда, именно поэтому, начинающимся инфаркте миокарда, именно поэтому я говорю, друзья мои, значит, по большому счету, все эти стенокардии, вот стенокардия покоя, ничто иное, как прединфарктное состояние, ангордоминаз или уже, ну, или как хотите, называйте, нестабильной стенокардия. В случае, если этот приступ у нас затянулся, происходит увеличение дисбаланса между потребностью доставки кислорода к миокарду, что резко повышает вероятность развития инфаркта миокарда. И вот спорят до сих пор, кстати, 20 минут это, 30 минут это, но так как принято за общий при старое такое, 20 минут, то есть через 20 минут уже наступают некротические процессы. С другой стороны, также понятно, об этом мы говорили, когда разговаривали об остром коронарном синдроме, что значит, нет такой абсолютной границы, да, вот это, скажем, значит, 19 минут 59 секунд некроза нет, там 20 минут 1 секунда некроза есть. Понятно, что из первой минуты сейчас есть такие тесты, да, которые чуть ли не показывают некроз миокарда самых таких незначительных величин. Поэтому понятно, что это значит, деление очень условно. Отсюда кстати, и, кстати, понятие о нестабильной стенокардии. Кстати, о нестабильной стенокардии. Ну и говорим о нестабильной стенокардии. Ладно, давайте все-таки все виды стенокардии. Мы с вами клинические проявления. Да, виды стенокардии фактически. Все об этом скажем. Поскольку характеристика стенокардия обычно предсказуемого, предсказуемого, ну я имею в виду а о стенокардии, конечно, речь идет. По большому счету, ангинобекторис, это, ну, так знаете, по умолчанию, когда говорят, ангинобекторис, да, или, там, грудная жаба, одно из старых таких названий, тоже очень метких русских названий, да, грудная жаба. Гадкая, сидит на груди. Так вот, поскольку характеристика стенокардия обычно предсказуема, у каждого значит, конкретного случая, каждого конкретного больного любые изменения в сторону ухудшения, конечно, значит, в характере ангенозных приступов. Я хочу, чтобы друзья мои это вы подчеркнули. Но ну, пересматривайте эти записи, да, потому что я стараюсь ничего лишнего, ну, стараюсь, ничего лишнего не говорить, хотя некоторые, значит, моя подруга утверждает, что я говорю э, слишком подробно. Ну, не знаю. Ну, последняя подруга имеется в виду. Значит, э, значит, любые изменения в характере ангинозных приступов, например, появление, ну, и сторону ухудшения снова скажу, например, появление стенокардии в покое. То есть не было раньше стенокардии в покое, а сейчас она есть. Новый приступ стенокардии, да, такой неожиданный, увеличение интенсивности приступов следует воспринимать очень и очень серьезно. Очень, друзья мои, впервые возникшая стенокардия, да, я хотел сказать, да, когда новый приступ стенокардия, это впервые, стенокардия, никогда у человека не было, то есть, не надо выписать писать там, стенокардия один, да, один, по канадской классификации. Впервые возникшая стенокардия, появление стенокардии, покой, ухудшение, значит, и длительности, то есть интенсивности боли, и их, как времени, так и интенсивности этой боли. Особенно если тяжелая стенокардия, там, скажем, класс 3-4 по стенокардии, по классификации канадского общества по изучению сердечно-сосудистых заболеваний, такие больные переводятся, переводятся в состояние нестабильности, нестабильной стенокардии и требуют незамедлительной диагностики и очень агрессивного лечения. Вот, э, довольно так, э, ну, прохладцы еще отношусь к, к, инвази, к инвазивистам, вообще, значит, чрезмерному такому и остребильному подходу лечения, введения больных с болезни болезнью сердца, когда, значит, можно, скажем, вести более консервативно, да, более такого, знаете, европейского подхода. Но в этих случаях здесь не обсуждается, вот такой больной берется за шкирку его, да, как вам, не знаю, какая система здравоохранения в вашем регионе, да, не знаю просто. Но вот такие больные с ухудшающейся, вот, вот этим состоянием, это больные с нестабильностью на кардии, они обязательно должны ввестись в больницах. И здесь я помню значит, наши годы, когда я работал в инфарктном отделении, в блоке интенсивной терапии, этот пресловутый госзаказ, что какой-то умник или умница, или умники, или умницы вывели из пакета госзаказа. Я знаю, что смотрят и меня, и э, товарищи, которые занимаются организацией здравоохранения. Но, э, знаете, значит, э, по пенделю надо было каждому из этому мудили это сделать, потому что нестабильность на корзе, друзья мои, это прогностически такое, такое же опасное состояние, как инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ. А может быть, даже и хуже, потому что это нестабильное состояние, Больной, больной с инфарктом миокарда, если он поступил в клинику, по большому счету, самое страшное уже позади, но в подавляющем большинстве случаев. А больной с нестабильной стенокардией, выписать больного с нестабильной стенокардией, снова скажу французское название, то есть стенокардия, значит, стенокардия угрозы, да? это крайне опасное состояние, крайне опасное состояние. Чревато чрезвычайно непредсказуемыми явлениями, чрезвычайно непредсказуемыми явлениями, и это может закончиться очень и очень печально. И так и заканчивается. Внезапно остановка сердца, внезапно кардиальная смерть. эти больные не просыпаются, болевой приступ затягивается, потом в конце концов снова вызывается, в 25 раз вызывается карета скорой помощи, пока приедут, пока доедут, уже все. Нестабильная стенокардия, я понимаю, что они думают, что могут мухлевать да, какие-то там товарищи. Неважно. Друзья мои, врачи призваны помогать больному. В конце концов, давайте не будем забывать, к чему мы призваны. Мы призваны не к тому, чтобы зарабатывала да, какая-то система здравоохранения. вообще. система здравоохранения зарабатывает, это уже не медицина. Черт знает, что это. Мы оказываем клиническую... мы, 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 этому, да? мы оказываем, Мы оказываем, друзья мои... Помощь, а не услуги. Мы не парикмахеры. Что значит медицинские услуги? Это медицинская помощь. Что же, услуги? Что же, куртизанки, что ли, услуги вы оказываете? Ну, эти, некоторые врачи ведут себя как куртизанки, это другое дело. Ладно. Э, теперь безболевая ишемия. Давайте о безболевой тоже скажем. Тоже не прелесть. Безболевая миокарду у больных, страдающих от ИБС, то есть, да, вся та же цепочка вспомнили, да, матрешка, метаболический синдром с воспалением, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. А особенно, особенно у больных, перенесших, то есть, не слышь перенесших, страдающих с сахарным диабетом, очень часто развивается ишемия миокарда. Да, вот, снова скажу вот об этой книге, которая об этом все рассказывал. Ну, книжный вариант, это, конечно, это книги. А если электронный вариант, напишите, я вам перешлю электронный вариант. Так вот, особенно у больных с сахарным диабетом, очень часто развивается эта ищемия миокарда без каких-либо клинических проявлений. Ну, понятно, микро-макро нейропатии, неангиопатия все такое прочее, да, и больницу ничего не ощущает. А боль снова скажу вам, дана нам свыше, чтобы мы, значит, сигнал о катастрофе. Этот человек не ощущает, но ну, известно, да, вот эти страшные, страшные ожоги у диабетиков, которые просто больные, ничего ставят грелку на ноги, он ничего не чувствует, да, и потом ожог жуткий. Ну, там, ну, много таких примеров. То же самое происходит и при, значит, и, вот, ишемии миокардах, безболевой форме при сахаром диабете. Кстати, это касается не только сахарного диабета, это касается и длительной гипертонической болезни. Ну, мы помним, что гипертоническая болезнь и сахарный диабет – это тоже вся, вся та же цепочка, да? Гипертоническая болезнь ⁇ это одна из голов метаболического синдрома. То есть одна из, если хотите, матрешек. Далее, значит, повторный инфаркт миокарда. Больной переносил инфаркт миокарда. Очень часто у него тоже бывает постинфарктная стенокардия по типу безболевой. То есть не собственная стенокардия, потому что уже слово стенокардия сказать, наверное, нельзя. Это безболевая, то есть, наверное, точно безболевая ищемия миокарда. И вот это безболевые формы иногда проявляются как приходящие, а, бессимптомные, или, вернее, а, нетипичные, вот так скажем, вот именно, или малосимптомные изменения реполяризации сегмента СТ, которые отмечаются при, скажем, холтерском холтеровском мониторировании или при нагрузочном тестировании. То есть, тресс -тест. Вот что я здесь хочу сказать, друзья мои, чтобы вам также было бы понятно, мы тут же вспоминаем, значит, ЭКГ, на наше занятие по ЭКГ, я вам много раз говорил, я сейчас не помню, найдем мы этот, эту лекцию или не найдем. Значит, помните, что первые приступы, первый, вернее, признаки, да, сайнс, первые признаки э, ишемии миокарда мы видим на электрокардиограмме. Да, вот эти изменения, вот эти колебания сегмента СТ, в ту или иную другую сторону, вот эти, даже до боли это бывает. То есть, индоидистолическое давление увеличивается, да, и Изменение сегмента теста. Это очень четко видно, но ну, обычно, не всегда, конечно. Ну, если хорошая аппаратура тоже должна быть, конечно. И мы видим эти изменения до еще болевых изменений, до болевого статуса. И, кстати, один из методов лечения, значит, ну, до такого широкого применения э, инвазивных техник, был, в общем, тренировка, тренировка прекондишнинг, да, вот, тренировка таких больных. Он говорит вам, больной, он поднимается на четвертый этаж, он ощущает болевые приступы, говорит, а вот на третий этаж вы можете подниматься, говорит, да, понятно, да, вот поднимайтесь на третий, на четвертый не поднимайтесь, но поднимайтесь на третий этаж каждый день. И вот этот preconditioning, и вот постоянный человек поднимается на третий этаж и, скажем, говорит, я иду, там, 500 метров, боль наступает. А вы идите 490, то есть вы знаете, когда уже больно, вас, да, у вас наступит. А вот, вот каждый день это делаете, но осторожно. Это такая очень тонкая, значит, я очень люблю такой очень люблю такой подход, вот такое тонкое, такая, значит, грамотное ведение такого больного. Конечно, это требует высокой сознательности очень большой сознательности со стороны больного, приводит к тому, что ну, по всей вероятности, мы до конца это тоже не знаем, усиливается рост коллатеральной сети, и а некоторые авторы вообще считают, что включается, то есть она это и есть, эта коллатеральная сеть, она просто включается на, этим, на этом прекондиссионинге, да, вот, и вот такие боли даже дают очень хороший прогноз. Ну, сейчас я отвлекся, но э, что было бы понятно. Так вот, это безболевающее миогарда сопровождается вот этими изменениями сегмента СТ. Да? Да, в, кстати, не только изменениями сегмента СТ. Если вы видите что-то, все, все острые изменения на кардзаграмме. То есть не то, что остро, вот скажем, э, что-то там, ну, остро понятно, если это боль. А если, скажем, вот какое-то непонятное состояние, вы хотите как-то убедиться, вы видите, что раньше этого не было на кардзаграмме, а сейчас есть, Опа, берете на карандаш, значит, здесь что-то есть. А вы блокада, блокада ножек пучка ГИСа, какие-то непонятные вновь возникшие экстрасистолии. Да, все это вот тут уже надо быть очень-очень быть начеку. Методы визуализации, скажем, радионуклеидные технологии могут иногда подтвердить наличие асимптомной, да, безболевой ишемии миокарда во время физического или эмоционального стресса, этого, ментального стресса. Но я когда-то это дело очень любил. Ну, те, кто меня знают, ну, я и сейчас это делаю. Еще раскрою небольшой такой мой секрет. Ну, вам расти, а мне умоляться. Как в Новом Завете сказано, об Иоанне Крестителя, это да, слова Иоанна Крестителя. Да, ему расти, он говорил о Христе, а мне умоляться. Я просто даю, это такой мой лайфхак. Я, когда провожу обследование больного, я люблю значит, его провоцировать. Ну, обычно это я делаю во время сонографического исследования, да, сам делаю. Значит, люблю это делать, я ставлю и провоцирую больного. Такие, ну, это, конечно, искусство требуется, чтобы не на конфликт не попасть. Значит, провоцируешь больного, или там больного, что-то там такое говоришь, и видишь изменения, визуализацию вот, Видишь, вот, видишь изменения гемодинамики, да, там все подключены все, что необходимо подключено, и видишь изменения с локальной сократимости. Появилась аритмия, нет аритмии. Вот провоцирующий так называемый ментальный стресс, эмоциональный стресс. Были такие работы, когда очень внимательные мои коллеги наблюдали за изменениями на ЭКГ до начала стресс-теста. То есть, когда подключают мониторы, лиц да, вот, э, отведения подключают значит, к больному, ну там, трендмил, виллергометр, нагрузочные пробы. И вот, никогда, тем более, если больной никогда этот метод не проходил, да, он как-то волнуется. Ну, понятно, больные всегда волнуются перед обследованиями и он попадал в такое состояние ментально-эмоционального стресса. Вот эти изменения были очень характерны, скажем, можно было уже поставить диагноз и до, собственно, нагрузочной пробы. И иногда очень четкие были изменения, даже сама нагрузочная проба могла не показать какую-то проблему. Поэтому, в общем, снова скажу, будьте очень внимательны при сборах анамнеза, это очень вам поможет. Да? Так вот, прогноз зависит от тяжести ишемической болезни сердца, и не, не надо думать, что безболевая ишемия миокарда, она абсолютно безопасна. Отнюдь, отнюдь нет. Те, теперь о синдром Х, так, так называемая кардиальная микроваскулярная дисфункция. Да? Одно из названий, микроваскулярная станокардия, но такое старое название, синдром Х, не люди X, синдром Х, это ну, синонимы. Значит, это, это такая миокардиальная дисфункция, или... или Коронарный спазм, который ведет к у больных с неизмененными эпикардиальными ну, коронарными артериями при ангиографии. Ну, что значит неизмененными? То есть, имеется в виду малоизмененные, потому что не, не бывает таких идеальных сосудиков. Да? Есть, если там произошел спазм такой, что привел к стенокардии, понятно, что там есть какое-то нарушение чего-то, по типу эндотелиальной дисфункции, может быть, атеросклеротический процесс не выявлен ангиографически, потому что не столь четкая, хорошая наша картиночка. Но идеально таких нативных, красивых сосудов не бывает. Да? Поэтому всегда эта проблема бывает значит, на фоне чего-то. Но когда просто слышите микроваскулярную стенокардию, ну, подразумевается, что врачи не выявили классический атеросклеротический процесс. Ну, плохо искали. Ну да ладно. Значит, больные с кардиальным синдромом Х имеют типичную стенокардию, причем эта стенокардия купируется Классикой, То есть, когда больной переходит в состояние покоя или принимает нитроклицерин, сублингвально, ну или спреем, неважно. А нормальную артериограмму коронарных артерий, например, то есть, ну, коронографическое исследование проводится, и нет признаков атероатератического поражения, нет эмболии или индуцируемого спазма коронарных артерий. Такой классики жанра нет. Значит, это я, значит, что хочу сказать, значит, я сейчас немножечко отвлекусь, я, значит, ну, как-то мы не ладим с инвазивистами, это, это, знаете, по жизни так бывает, хирурги не любят терапевтов, терапевты не любят хирургов. Да, и оба ненавидят патологоанатомов. Ну, оба, шутим, шутим, конечно. Значит, вот есть какие-то недопонимания. Значит, я знаю, что очень многие, кто смотрит мою передачу, этих цикл лекций уже, они идут более пяти лет, знаю просто, да. Значит, уже поколение выросло, значит, что врачей растет <coughs> на моих лекциях. И, какие-то такие моменты бывают. Я знаю... Что многим это помогает, я сейчас этот мысль хочу для вас довести. Друзья мои, если вы перешли в хирургию, тем более, если вы перешли в эвазивную кардиологию, или там вы занимаетесь ну, это пограничное состояние, даже между терапией и хирургией, вот это мышление сантехника вы видите да, из своего значит, мозга. Да, вот я, значит, открытый сосуд – это лучше, чем закрытый сосуд или там скажем открытый сосуд то есть вы ничего не увидели такого значимого значит там ничего нет уже в сотый раз вам говорю во первых опасны не солидные крупные бляшки да а во вторых во первых это самое главное опасны невидимые вашему глазу гемодинамически незначимые ну то что вы не увидели эти значимость вполне возможно да, то, это менее 50%, нестабильны эти бляшки. Они могут лопнуть в любой момент и привести к острому коронарному спазму. То есть, фактически коронографический метод исследования, тем более, он делается обычным патентроглицерином, да, вы ничего такого серьезного не увидите, этот коронарный спазм. Не увидите просто. И не надо, значит, говорить так. Я у вас ничего не увидел, значит, идите спать. Жить прежней жизнью. Друзья мои, значит, проявляйте, ну, используйте свой ум. Но Понюхайте этого больного, прочувствуйте этого больного, послушайте этого больного, понимаете, это перед вами не карбюратор, да? это не инжектор какой-то, ну, больной, вот я посылал, вот 42 года парень молодой, курит три пачки сигарет в день. Значит, рассказывает вот какую-то непонятную картину, очень похожую на стенокардио. Сделали этому товарищу ангиографию, не нашли гемодинамически значимый стеноз и отправили домой. А потом на следующий день начались проблемы, там на второй, на третий день. Ну зачем вы это делаете? Ну, во-первых, надо уметь разговаривать с больным, да, ну, понятно, если человек куривает три пачки в день, сигареты в день, значит, даже если ему будет, ну, якобы будут нормальные сосуды, у него не может не быть ангинозного приступа, ну, не может не быть, Но, ну, послушайте, послушайте, что он вам рассказывает, и что за под, подход такой, да. Или с другой стороны, сколько раз было таких случаев, когда вы делаете, да стентируют больного, или там, на следующий день какая-то проблема бывает. Снова скажу, значит, анкорографический метод исследования, но я имею в виду классический, он выявляет вот эти большие солидные бляшки, ничего больше он выявить не может. Так, ну, проявляйте э, по, врачебный подход. Выбросьте вот, вот это мышление, сантехника, к ядрение фени там. Есть масса, уй, масса таких нюансов, масса нюансов. Ну, будьте осторожны. Я понимаю, что это меня тоже касается. Все, я, я тоже ошибаюсь. Господи, мне еще надо будет на том свете этих, с этими больными встретиться. Я не знаю, что я вообще буду им говорить. Я тоже у меня, у каждого врача свое кладбище. Конечно. Но, просто я сейчас призываю вас, надеюсь, мой голос будет услышан с Божьей помощью. Друзья, будьте осторожны в таких случаях. Да? Мы все под Богом ходим, все мы можем ошибиться, тем более в кардиологии. Наша ошибка, да, может быть фатальной. Никто не застрахован от этих ошибок. Но не проявляйте вот такую, знаете, безшабашность. Или, ну уж не говорю, что-то другое. Так вот. Я отвлекся, просто хочу, чтобы это тоже было понятно. Значит, больные с синдромом X имеют, ну, когда мы говорим X, значит, типичная остальная которая купируется нитроглицерином, и нормальная артериограмма коронарных сосудов, то есть мы не видим или не выявили атеросклеротическое поражение коронарных артерий. Вот этой когорты больных возможно проявление, выявление ишемия и миокарда во время, во время выявления стресс-теста. Но стресс-тест, о, Господи, сколько раз я об этом говорил, Стресс-тест должен проводиться грамотно, 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 друзья мои, потому что обычно он проводится неграмотно, если раньше 30 лет тому назад, 20 лет тому назад, да, да, передай, дай, пожалуйста. Значит, никаких таких вопросов не возникало, ну обычно, если. потому что занимались нагрузочными пробами действительно хорошие специалисты. Сейчас я не вижу нормальных нагрузочных проб. Запомните, значит, если это безболевая, значит, вы думаете, что это синдром X. То есть это должна быть очень высокая нагрузка. Сейчас я вижу, значит, заходил в пару лабораторий, где проводятся нагрузочные пробок и такие расфуфыренные дамы, значит, в других фильмах бы сниматься, да, очень красивые, кстати, женщины, ничего тут не говорю, я сам богатворю женскую красоту. Но, друзья мои, если вы проводите нагрузочную пробу, значит, кабинет нагрузочной пробы должен находиться недалеко от отделения реанимации, потому что если вы там в центре города открыли за большие деньги или там на чупа -чуп селись, к себе кабинет медицинский, да, ну и молодец, то это должно быть не, не отделение косметологии, это должно быть отделение кардиологии, потому что нормальная нагрузочная проба она всегда чревата погранично с отделением интенсивной терапии. То есть вы должны довести больного до такой частоты сердечных сокращений, то есть вызвать анаэробную, анаэробный гликолиз, это очень высокая частота сердечных сокращений, и чтобы вы выявили эту ишемию, тем более, если вы подозреваете значит, микроваскулярную да, какую-то проблему, синдром Х, Что надо сделать? Формула Астронда 220 минус возраст, больному 40 лет, значит, максимальная частота сердечных сокращений это 180. Ну, понятно, что довести нормального человека без фармакологических проб до да, ЧСС-180 -ЧС невозможно. Но хотя бы субмаксимальную нагрузку, где-то там 160-150, сделать надо. То есть надо заставить этого больного, чтобы он вас пахал. Да? Если вы не сделали так, значит, это, нет, не, нагру это не нагрузочная проба. Это, я не знаю, удаление прыщика. Это вообще ничего. Это нулевая информация вашего нагрузочного, вашего нагрузочного теста, вашей нагрузочной пробы. Тредмил или велоэргометрия. А если вы доведете до такой частоты сердечного сокращения, всякое может произойти с этим больным. Тут и должен быть и набор кардиореаниматора, то есть дефибриллятор и так далее, и так далее, и так далее. Не дай бог тут же быстро довести больного до блока интенсивной терапии. Желательно, чтобы это было бы отделение кардиологии, собственно. Ну да ладно. Причиной развития стенокардии у части больных может быть и спазм, так называемый, интракорональных вот этих, ну это иногда мостики называют, интрамиокардиальных сегментов коронарных артерий, и снижение коронарного резерва. Кроме того, возможно увеличение чувствительности, так называемым, кардиальным болевым стимулов. Вот такие особые типы, типчики существуют для такого. Ой, 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 у меня тут болит. Значит, да, и если вы проводите этот нагрузочную пробу, больно вам жалуется на боль, но вы ничего не видите, ну, маловероятно, что это все-таки именно кардиальная боль. Ну, маловероятно, и, то есть ишемическая боль. А вот если вы увидели это изменение сегмента СТ, ну, доведите это, депрессию сегмента СТ до значимого, потому что очень часто бывает, снизилось на 1 мм, даже, может быть, это горизонтальная депрессия. А потом... То есть доведите там 2 мм, чтобы хотя бы спустилась бы на тишине, и вот потом говорите об ишемии миокарда. На, для других больных характерна микрососудистая дисфункция интермиокардальных отделов коронарных артерий, что проявляется в отсутствии вазодилатации в ответ на нагрузку или другие стрессорные влияния. Поэтому там надо делать нагрузочную пробу на, на все 100. Да, кстати, не надо путать эти все явления с вариантностью на кардии. Давайте о вариантности тоже да, скажем сегодня. Значит, не надо путать с вариантной стенокардии, обусловленной спазмом эпик, эпикардиальных отделов коронарных артерий, а также с другими заболеваниями, также называемых синдромом X но которые не, не имеют, ну, ну отношения, потому что все-таки синдром X это метаболический синдром. Сейчас, правда, так его не называют, поэтому, когда говорят синдром X мы имеем дело вот с микроваскулярной стенокардией. Значит, ну подразумевается, то есть я вам скажу так, друзья мои, когда вы слышите термин микроваскулярность стенокардия, пусть в вашем, чтобы вы не путались, то есть, пусть в вашем мозгу вот такая картина будет. В данном случае спастический компонент превалирует над атеросклеротическим процессом. Вот, вот, так, за, вот так запомните. <coughs> Простите, прогноз заболевания лучше, есть, чем у больных с установленной ишемической болезнью сердца, установленным ИБС. Ну, АБС, да, говорили, АБС, конечно, говорили. Значит, даже несмотря на то, что симптомы ишемии могут сохраняться в течение многих лет. Здесь можно и согласиться, и не согласиться с этим утверждением, но вообще считается, что вот, вот классика, да, когда просто спазм, и больные имеют лучший прогноз. Есть ряд исследований, которые так говорят, но расслабляться здесь ни в коем случае нельзя. Основой лечения является устранение факторов риска с помощью, значит, особой, значит, гли... геноп, если это сахарный диабет, значит, гликемический контроль, гиполипидемическая терапия. Но я вам скажу, значит, следующее, забудьте об этой гиполепидемической терапии, но не то, что забудьте, но поставьте, переведите ее на второй-третий план. Здесь первое. Товарищи вот с такой микроваскулярной проблематикой, да, есть вариантность стенокардией, обычно имеют проблемы, это курильщики и ипохондрики. Значит, классически запрещаете им курить и переводите больного на, ту же, на тот же корвалол. Вот такой эффект получится. Вот такой. Да, вот седация такая идет, спокойная. Значит, больного значит, переводите на постоянные физические нагрузки и все идет нормально. Интимную близость хорошую, все идет нормально. У большинства больных традиционные методы противоишемического лечения. Значит, ну, Классика, то есть бета-блокаторы и антагонисты кальция позволяют устранить эти симптомы. Но э, мой вам просто добрый совет, друзья мои, переведите таких больных на успокаивающую такую седативную терапию. Вот очень люблю этот корвалов. Ну, я обещал о вариантной стенокардии поговорить, давайте поговорим. Вариантная, да? вариант. То есть, ну, э, стенокардия Принц-Меттелла, знаменитый был такой ученый Принц-Меттелл, да? Вариантная стенокардия, это стенокардия, обусловленная спазмом эпикардиальных коронарных артерий, она так идет рука в руку, да, вот с микроваскуляркой, синдромом МИКС. Симптомы включают в себя стенокардио в покое и редко при нагрузке. Диагноз устанавливается по ЭКГ и провокационному тестированию с органовидом или ацетилхолином, лечение, понятное, блокаторы э, ну, то есть не локаторы кальциевых каналов, а антагонисты кальция, хорошее название русское, ну или нитроглицерин сублингвально. Значит, здесь у этого, этой стенокардии, у этого бедного принц металла есть один момент, Знаете, ввиду широкой доступности медицинской литературы, широкой общественности, вот эта общественность наша, да, особенно вот люди вот такого ипохондрического типа, значит, идут по врачам, говорят, доктор у меня значит, доктор у меня проверил, сделали нагрузочную пробу, но ну, если сделали правильно, конечно, сделали первое, второе, третье, десятое, и ничего не нашли. А может быть, у меня стенокардия принц металла. Вы с этим будете встречаться, но ну, если вы выбрали кардиологии ну, друзья мои, ну, не скажу, что каждодневно, но если человек это ипохондрического типа, он вам скажет, или у меня синдром Х, или все-таки ну, он будет говорить о стенокардии принц металла. Да, у меня ничего не нашли, даже сделали кардиографию, но у меня явно стенокардия, общем, знаете, такой здоровяк, значит, не курит, занимается спортом, а у него стенокардия, значит, ну, друзья мои, я вам скажу так, классическую стенокардию принц металла вы можете увидеть раз в год, два раза в год, вот классику жанра, да, именно вот принц металла, да, и тот вопрос можете не встретить, даже если вы работаете в кардиологическом отделении, это настолько редкое состояние, что давайте все-таки думать, как говорят американская, хорошая, ну вернее, английская пословица. Если вы слышите значит, стук копыт, думайте, что все-таки это кони, а не зебры. Значит, множество больных, которые страдают вариантной стенокардии, также имеют фиксированные сужения в, как минимум в одной коронарной артерии. Вот это надо сказать, что есть сужения, которые они не могли не выявить, но... Ну, Понятно, могут не выявить, потому что все-таки многое зависит от техники, и многие, значит, любят делать, работать с нейтроглицерином, можно эту стенокардию не увидеть, с пастику. Но как бы то ни было, больные с легкими или динамическими стенозами, это тоже надо понимать, имеют лучший долговременный исход, чем больные с таким тяжелым фиксированным стенозом. А вот тяжелые фиксированные стенозы без каких-то там, снова скажу, ну, нерезонных, каких-то там нарушений антодолиальной дисфункции, какими-то нарушениями на уровне, так бы сказать, дефекта, не бывает, да? Симитомокомплекс вариантной стенокардии обычно характеризуется возникновением агенозного приступа в покое, вот часто это ночная стенокардия, и, но э, том, понятно, что это скажем, подразумевается, что нет такого тяжелого атеросклеротического процесса. И, собственно, вариант на стенокардия очень редко связана с физической нагрузкой. Если у больного нет фиксированных стенозов коронарных артерий, которые, конечно, надо проводить. Если вы делаете нагрузочную пробу, друзья, вообще я уверен, что если нагрузочную пробу делает хороший профессионал, такого высокого класса, он не может ее не выявить. Вообще не выявить и ИБС, даже такую самую скрытую. Нельзя не выявить Другое дело, что надо правильно интерпретировать эти результаты Потому что ты делаешь ну, И интерпретируешь сам Потом даешь на руки лечащему врачу Или там, другому там, не «Да, ладно, Я вспомнил, делал коронографию Там ничего не нашел Интересная вещь вот Стенокардия принц, принц металл Она имеет такую периодичность Она имеет тенденцию возникать регулярно В определенное время Ну а с введением ацетилхолинок Да, ну это собственно диагностика а когда уже мы начали вводить провокационные пробы с органовином или антитилхолином во время ангиографии, вопросы закрылись. Он выявляет эту ситуацию очень, очень четко. Про Другое дело, что это редко делается. Так вот, диагноз «Вариантность стенокардия устанавливается в случае наличия на ЭКГ, снятой во время приступа, элевации сегмента СТ. Эпикардиалка да, идет. В межпреступный период ЭКГ может быть нормальный. Нормально. Или может быть иметь фиксированные патологические отклонения. Вот здесь надо быть осторожным, потому что как и у женщин обычно всегда показывают какие-то проблемы. Далеко не обязательно, что это именно стенокардия Принцметова. Для подтверждения диагноза используют провокационную пробу с органовином и ацетилхолином, которые провоцируют, ну должны, так скажем, провоцировать спазм коронарок. Спазм коронарной артерии идентифицируется при обнаружении значительного повышения сегмента стена на ЭКГ или путем наблюдения аборативного спазма во время катетеризации сердца. Как только пошла стена наверх, это именно значит, вариант эстенокардия. Но я вам скажу так, это превалирование, снова скажу, да, запомните, превалирование спастического компонента над атеросклеротическим. Понятно, что такое тестирование должно проводиться в лаборатории, где все, имеется кататеризация сердца, есть вся необходимые блоки интенсивной терапии и прочее. Ну а лечение какое-то? Обычный антагонистый кальций и сублинквальный нитроглицерин. Средняя выживаемость на протяжении 5 лет, если она действительно выявлена правильно, это стенокардиопринцметала до 97%. То есть очень эффективно. Но! Но! Риск смерти выше у больных как с вариантной стенокардией, так и с атеросклеротической обструкцией коронарной артерии. Ну, понятно. Если, если уже есть механика, то если есть если есть субстрат, то там уже прогноз хуже. Риск увеличивается с увеличением обструкции. Обычный сублик Валинидроглицерин очень быстро значит, снимает вариантом стенокардио. Блокаторы кальциевых каналов, они же антагонисты кальция, способны эффективно приостанавливать развития приступов. Что касается моих любимых бета-блокаторов. Теоретически бета-блокаторы могут усиливать спазм, позволяя значит, беспрепятственную альфа-эндроэнергическую вазоконстрикцию. Так, ну, это теория. Этот эффект, я сколько не читал литературу, нигде не был доказан. Я помню, что вот на заре, там, конец 80-х, когда мы приступили к стенокардированию, я значит, вошел в стенокардирование, об этом говорилось сплошь и рядом, будьте осторожны, будьте осторожны, будьте осторожны. Но я как-то не увидел ни я, ни мои друзья, ни мои коллеги, да и в мировой литературе, не доказано, что бета-блокаторы могут ухудшать клиническое состояние больного. Ну и наиболее часто используемым пероральным препаратом является незаслуженно забытый Дилтиазен, помил здорово работает, облодзипинеза работает здорово. При сохранении симптомов возможно и назначение, если там подключаются другие моменты, да, и ну кордарон. Поскольку все эти препараты, которые я сказал, оказывают симпатомиеметический эффект, они не влияют на прогноз заболевания. Хотя я вам скажу так, значит, обычно в таких случаях, когда что-то там подозреваю, Значит, мой лайфхак вам. Мы ведем, я веду таких больных, сочетано блокаторы в малой дозе и антагонисты кальция. прямо так и начинаю. Но с малых-малых доз, так, титрую дозу. Необычный эффект у нас бывает очень даже недурственный. Что здесь можно сказать? по-моему, хватит. О, я уже более 45 минут говорю, друзья мои. Ну, давайте, что мы можем сказать в заключение, друзья мои, поблагодарить вас за внимание, ну, как понятно, что мы будем продолжать наши разговоры, наши лекции, мы должны поговорить о диагностике, еще о лечении, благодарю вас за внимание, снова я вас призываю, друзья мои, нас поддерживать не только морально, но и материально, ваша финансовая поддержка крайне необходима, что без вашей помощи канал закроется, как это сделать, это запросто, значит, найдите наши реквизиты, Яндекс. Реквизиты Яндекс. В описании к этому ролику в YouTube вы найдете наши реквизиты. Просто кликаете, там три опции. Одна первая опция самая удобная, кликайте, и линк вас переводит туда, куда вам удобно, чтобы сделать ваш перевод. Второй момент это у нас. Значит, что у нас? Второй момент это мастер-карточка. Ну и третий, классика MasterCard. Где бы вы ни находились, можете сделать перевод. И третий момент это.. Э, да ну, просто это Яндекс кошелек или Яндекс деньги. Ну а также если вы пользуетесь, скажем, в Америке, в Америке немного сложно в Америке PayPal любят использовать. Просто найдите мой канал, уголок доктора. Есть уголок доктора лекции. Сейчас это, наверное, уголок доктора просто лекции, да лекции. А если что, то просто канал уголок доктора. Это опять же я. Перейдите на основной канал, найдите значит спонсорство, там найдите и выберите тот метод, метод спонсорства там самый дешевый 49 рублей, копейки до самого такого серьезного уровня спонсорства, и переведите ваши денежки через систему спонсорства. Тоже можно сделать. До новых встреч, друзья мои. Здоровья вам и, ну, и умение лечить ваших больных. Мы с вами еще продолжим наши передачи. Оставайтесь на связи, жмите на этот колокольчик, чтобы все время быть в центре событий уголка доктора. Ну и если хотите, подпишитесь и просто на уголок доктора. Уголок доктора лекции, уголок доктора. Кстати, есть и англоязычный Health care and Education, Health Запитая Care and Education. Это тоже мой канал, но для англоязычных моих друзей. Пока.